0: Solo aprendiendo cómo funciona el organismo, descubriremos por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. ¿Somos producto de nuestro pasado? ¿Es la memoria una caja fuerte? Si tienes 15 minutos, quédate con nosotros y recorre los rincones de la mente y el organismo.
1: ¿Os imagináis si fuerais a buscar las llaves y en ese momento recordarais todos los sitios donde habéis puesto las llaves durante toda vuestra vida? <risa> Sería complicadísimo encontrar las llaves, ¿verdad? La memoria es, es muy curiosa porque echa todo el tiempo mano del olvido para funcionar.
0: Nos pasamos la vida generando recuerdos, atesorándolos como momentos vividos importantes, generando anclas en nuestra gestación como persona. ¿Hasta qué punto estos recuerdos son inmutables? ¿Sería posible que el propio cariño que tenemos hacia un recuerdo lo altere? ¿Somos las personas el resultado de lo que vivimos?
1: Si nosotros miramos este, este tema de, de la memoria, eh, normalmente vemos que hay una memoria a corto plazo, ¿no? que es esta de que llegas a un sitio y dices ¿qué venía yo a hacer aquí? Y te quedas así, y te quedas así, y te quedas así. La memoria a corto plazo sabemos que puede almacenar como mucho cuatro ítems, cuatro cosas a la vez, y cada minuto se borra. Y luego tenemos una memoria a largo plazo que es, por ejemplo, la memoria que nos define como personas, toda nuestra biografía, todo lo que nos ha pasado, ese recuerdo que tenemos del campamento de verano, ese recuerdo de que esa persona mmm, no me cae muy bien por lo que me hizo, etcétera, etcétera. Cuando Karma me ha presentado, normalmente te presenta con tu pasado, con tu historia personal. David ha estudiado esto, David ha hecho lo otro, nació en no sé dónde, porque normalmente las personas nos tendemos a definir en base a la memoria. La primera idea que me viene a la cabeza es que pensamos que, que la memoria es una caja fuerte, ¿no? Y la segunda idea que me viene a la cabeza, que se antepone a esa, es un experimento que un hombre que se llama Daniel Offer hizo hace más o menos en la década de los 60. Este experimento consistía en lo siguiente. Cogió a niños de 14 años y les hizo una serie de preguntas acerca de cuál era su deporte favorito, de cómo estaban en su familia de qué trabajaba su padre, de qué gustos tenían, de sus tendencias religiosas, y les volvió a preguntar lo mismo 34 años después. Nuestra lógica nos dice que esas respuestas que estas personas contestarían 34 años después, acerca de lo que recordaban cuando tenían 14, deberían ser iguales, ¿no? Es decir, recapitulo, si yo ahora, por ejemplo, con 33 años contesto unas preguntas... Bueno, como estoy, por ejemplo, en mi relación con mi pareja, o cuál es mi equipo de fútbol, o a qué partido he votado. Y dentro de 30 años me vuelven a preguntar, oye, ¿cuando tenías 33, a quién votaste? Yo supuestamente debería decir exactamente lo mismo. ¿Me seguís? Vale. Este hombre descubrió que no. <ríe> y no era simplemente, como todos podemos imaginar, que fallaran algunos detalles. No, no eran los detalles. La gente recordaba que su equipo favorito era otro, la gente recordaba una relación con su familia completamente distinta. Entonces este hombre se quedó... ¿Cómo, cómo funciona la memoria? O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que lo que yo recuerde realmente no pasara? Porque tengo la prueba y además escrita por mí. experimento lo único que hace es ponernos en duda algo que todos asumimos como una verdad. Esto que yo recuerdo fue así. Este hombre nos está diciendo, igual, la memoria no es una caja fuerte, sino que la memoria cambia con el tiempo. A mí esa idea me pone solo los pelos de punta, porque pone en peligro mi propia historia personal.
0: No somos lo que creemos que somos, nos estamos reinventando continuamente. Esto no significa que aquellos momentos no hayan pasado, sino que no ocurrieron como recordamos. Saber adaptarnos al momento presente es lo que nos ha llevado a ser lo que somos como especie. Nuestra memoria se adapta constantemente.
1: Vamos a hacer una serie de experimentos con los que queremos todos descubrir cómo funciona la memoria. Te voy a pedir una cosa muy sencilla. ¿Alguien puede contar 10 segundos con el móvil o con...? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, eh. <risa> te voy a pedir que durante 10 segundos me digas todos los nombres de ciudades que puedas. Ah.
0: <risa> bueno.
1: Yo, los lo que tú quieras. Cuando te digan ya. Sí,
0: no, de dentro, bueno.
1: Como tú quieras. Vale. Gerona, yeah. Barcelona, Tarragona, Castellón Valencia, Alicante Murcia, Almería Málaga,
2: Granada, Cádiz, Huelva
1: yeah. Nos hemos dado un recorrido por toda la costa claro, claro, Está no? muy bien 12, ¿vale? Yo he contado 12 Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo Vas a tener 10 segundos Te lo voy a poner más fácil O sea, puedes decir lo que quieras Y lo único que te voy a decir es Que no pertenezcan a la misma categoría Por ejemplo, no me digas colores ¿Vale? Y repases todas las banderas que existen en Ay. el planeta. Y que sean cosas que no puedes ver. Cualquier cosa que te venga a la mente. Que no estés viendo, por ejemplo, hombre. Estoy aquí, no vale. ¿Colores? Eh. O sea, o sea que no sea del mismo grupo. Por ejemplo, no colores, no ciudades, no animales. Que sea un variadito. Cuando quieras.
2: Ya. Yeah. Oro. Cesta. Uh, lenguado. Francia, yeah. Arturo... ¿Cuatro? Es que, sí... Vale, vale... ¿Nos pasa, nos pasa a todos? Claro.
1: ¿Qué, qué, hemos de, ¿Qué descubrimos con este experimento? ¿Cómo funciona la memoria? Asociando ideas. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis ha cogido y ha dicho... Vale, voy a decir ciudades... Bah, bah, Barcelona, Tarragona... Buf, 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 todo. Le he dicho a Luis, di lo que quieras. Oh. Ah, sí. Eso pone de manifiesto cómo funciona nuestra memoria. Nuestra memoria funciona asociando cosas. ¿Alguien tiene un boli? Yo. Venga. Voy a escribir una palabra aquí. Vale, necesito, no sé si un voluntario o una víctima, ya directamente. ¿De quién era el boli? No lo recuerdo. Vale. Voy a estar haciendo bromas sobre la memoria todo el rato, pero no hace falta que ríais. ¿Alguien? Este es complicado. No, no, yo te digo. Es que yo me la he apuntado porque si no, no me acuerdo. Te voy a pedir que retengas... Te voy a decir unas letras. Y te voy a pedir que luego me digas el máximo número posible. letras? Sí, que puedas recordar. Yo te voy a decir unas letras en un orden y tú tienes que recordarlas. ¿En el mismo orden? Sí. C, D, I, R, L, O, C, O, O. Repito, ¿eh? C, D, I, R, L, O, C, O, O. Cuando quieras. C,
2: D, I, R, L,
1: C, Ya está. Muy bien, ¿eh? Has acertado cinco. Yo normalmente acierto tres. Y ahora vamos a repetir lo mismo haciéndolo de otra manera. C, O, C, O, D, R, I, C-O-C-O-D-R-I-L-O. C -O -C -O Adelante. C-O-C-O-D-R-I-L-O. -O ¿No tiene nada que ver con que sea cocodrilo? No, claro. Vale. ¿Veis cómo funciona? Es imposible que recordemos una secuencia... Son las mismas letras, ¿eh? Me lo he apuntado simplemente que he movido. Lo que pasa es que nuestro cerebro ha asimilado... Buenas. Las letras C, O, C, O, D, R, I, L, O, cocodrilo, a un animal, tenemos una imagen, y la otra manera C, D, I, R, L, O, C, O, para mi cerebro no significa nada, o sea, no tiene nada a lo que aso asociarse, por lo tanto, no lo retengo.
0: Si imaginamos la memoria como una agenda donde vamos apuntando las cosas que nos van pasando, al final solo recordamos aquellas que más nos han impactado. No retenemos todo lo que nos ocurre en las 24 horas de un día, sino que hacemos un resumen. Pensemos el día que cumplimos 18 años. ¿Cuál es el nivel de detalle de ese recuerdo? ¿Recordamos de qué color eran las velas? ¿O quiénes fueron aquellas personas que nos felicitaron?
1: ¿No os habéis preguntado nunca por qué? Por ejemplo, si yo voy a recordar lo que hice hace tres meses y quiero recordar lo que hice cuando estaba comiendo, ¿por qué yo para recordar una hora de ese día no necesito una hora para recordarlo? ¿Me seguís? Si la memoria fuera perfecta y yo quiero recordar lo que comí cuando estaba en X sitio, yo tendría que recordar cada segundo para acordarme de cada detalle. Sin embargo, no funciona así. Ahora sí que, por ejemplo, os voy a contar el experimento que os decía antes que hice yo mismo. Cogí gente y les dije, vente con tu agenda. Entonces abrí la agenda por un día cualquiera de dos meses atrás vi reunión con no sé quién. Quiero que me cuentes cómo fue este día de la reunión con no sé quién. Y la gente empezaba, bueno, a contar. Hice eso con 10 días distintos. Y obviamente lo hice con muchas personas. Normalmente se hace con muchas personas y si a todo el mundo siempre le sale el mismo resultado, ahí decimos, aquí hay un patrón. Y hay un refrán también que dice que donde hay patrón no manda marinero. Bueno, es un chiste malo. Entonces, ¿cuál es el patrón que yo encontré ahí? ...casi todas las personas... ...su recuerdo duraba aproximadamente 20 segundos... ...es decir, nosotros normalmente estamos... ...si nos portamos bien, 16 horas despiertos... ...pues esas 16 horas del día que yo le había pedido que me contara... ...me lo resumían en 20 segundos... ...pero todos los días, y todas las personas... ...entonces yo hice el siguiente cálculo... ...16 horas son 57.600 segundos... Y esta persona me estaba resumiendo 57.600 segundos en 20 segundos. Entonces yo dije, vamos a ver, esta persona se está acordando del 0,034% de ese día. No se acuerda de casi nada. Me está resumiendo una experiencia de 16 horas en 20 segundos.
0: No existen recetas o fórmulas mágicas para vivir bien o mal. En la memoria, así como en la vida, no hay blancos o negros. Un recuerdo no es más que una herramienta de adaptación.
1: Yo no estoy diciendo que la memoria sea mala. Yo simplemente estoy diciendo que le estamos dando un uso a la memoria que no le corresponde. No es buena idea utilizar la memoria para tomar una decisión, puesto que la memoria, en un 99,99%, ,99 contiene información que no es real. Cuando digo no es real, me refiero a que aquello que recuerdas no pasó así. Cuando nosotros recordamos, estamos recordando ahora. Y estamos recordando con la anatomía cerebral que tenemos ahora no con la anatomía cerebral que teníamos hace 20 años. Por lo tanto, ese recuerdo se está impregnando de lo que yo pienso ahora, de cómo mi anatomía cerebral es ahora, y eso es algo que no lo podemos evitar. El cerebro funciona de dos formas. O lo que yo os estoy diciendo aquí altera vuestras redes neuronales o vuestras redes neuronales alteran lo que yo estoy diciendo para que sea coherente con su vida. Vamos otra vez, vamos a repetirlo. Este punto es muy interesante. O lo que yo les estoy diciendo cambia su forma de pensar... ...o su forma de pensar adapta a lo que yo estoy diciendo. Lo que solemos hacer las personas es adaptar a nuestra forma de ver el mundo... ...todo lo que oímos. Pero no porque queramos. Tenemos un cerebro. Cuando nosotros escuchamos, obligatoriamente estamos interpretando. Porque eso está recorriendo nuestra anatomía. Entonces, cuando yo recibo una información... Esa información o cambia la forma de mi cerebro o se adapta. Y normalmente se adapta.
0: Nuestra realidad está formada como máximo de un 0,05% de la información existente en el entorno. Los recuerdos se reformulan en función de nuestras necesidades. Si estos recuerdos no son de fiar y la información que tenemos es de un 0,05%, ¿no deberíamos replantearnos tomar nuestras decisiones basándonos en la memoria?
1: La ciencia no sirve para tener razón. La ciencia sirve para mirar el mismo problema desde un punto de vista distinto. Hay gente que te dice... Oh, es que no sé qué. Yo, lo único que estamos hablando es, estamos analizando desde un punto de vista neurológico la memoria, nos estamos dando cuenta, entre comillas, que la memoria no es de fiar. La memoria no es que no sea de fiar, sino que cambia con el tiempo. La memoria es como es. La memoria no está intentando jugarnos una mala pasada. <risa> Ella es como es. Somos nosotros los que le estamos dando a la memoria un papel que no le corresponde. La memoria es una herramienta. Es una herramienta que nos sirve para relacionarnos y para hacer muchas cosas, pero no sirve para tomar decisiones. ...para mí descubrir esto fue... ...porque claro, o sea... ...al principio cuando no lo tienes muy integrado... ...pues tú vas por ahí y sigues tomando decisiones... ...en base a la memoria, este me cae mal, este me cae bien... ...o es que... ...estoy cabreado por mi pareja porque ayer me dijo... ...pero claro... ...ahora... ...ya lo pongo en duda... ...porque aquello que yo recuerdo... ...que ella me dijo... ...en un 99,99% ,99 no es verdad... ...entonces iniciamos una guerra no nos hablamos con la familia y esas decisiones están basadas en un 99,99% ,99 de mentira. Suelto esto ahí simplemente para que pensemos vale, y para que en cada uno de vuestros cerebros haga lo que tenga que hacer.
2: ¿Quiénes seríamos si nos definiéramos por todo aquello que hemos olvidado en vez de por aquello que recordamos? Se me olvidó recordarte, y ahí nació el olvido. Tengo almacenes de memorias en la raíz de las pestañas, y en cambio, cuántos universos de vivencias hibernando para siempre... Recuerdos fugaces que se nos escaparon de las manos. El beso sabor a cerveza del verano del 2003. Un teléfono sin WhatsApp. La risa de mi abuela. El concierto del router al conectar. Se me olvidó recordarte. Y contigo se desvanecieron mis angustias, mis miedos de leche, mis primeros no puedo. Pero también mi esperanza y la confianza ciega en el mundo cuando aún sabían o mis palabras. ¿Qué vidas paralelas vivimos en nuestros olvidos? ¿Qué recordaríamos si olvidáramos nuestra propia historia? La llamada que nunca devolviste. Los billetes sepultados en el bolsillo de una chaqueta antigua. La chica con la que compartiste un cigarro una noche de noviembre. ¿Cuántas memorias desterradas de tu biografía, olvidadas para siempre, perfilando tu verdad? ¿Qué recordará un recién nacido? Se me olvidó recordarte, te digo. ¿Memoria o olvido? ¿Tú en mi vida o mi vida sin ti?
0: Nuestras experiencias pasadas nos llevan a imaginarnos el futuro, convirtiéndolo en una herramienta más de la toma de decisiones. ¿Estamos seguros que es del todo correcto? Espero que nos escuchéis en el siguiente podcast, donde hablaremos, precisamente, del futuro.